0: Välkommen till Slaget efter
1: tolv i dag onsdagen den 2 november. Dagens debatt sänds från Vasa och det handlar om de höjda elpriserna som rör upp starka känslor och oro hos elkunder runt om i landet. I Vasa ligger elpriset just nu på 29,9 cent per kilowattimme efter flera höjningar. Brita Gyllenbögel som själv är universitetslektor i marknadsrätt och ekonomi är doktor. Hon anser att det lokala elbolagets prishöjningar är oskäliga. Sprungna ur gyrighet och kartelfasoner och hon inledde en process mot Vasa Elektriska. Hur mycket får elen kosta och vem ska ta smällen när räkningarna blir för dyra? Det ska vi diskutera här idag. I debatten deltar Brita Gyllenbögel. Välkommen med. Tack. Hans-Alexander Öst som är direktör för elhandeln på Vasa Elektriska. Välkommen med. Tack. Och riksdagsledamot Anders Norback Välkommen med. Tack ska du ha. Jag heter Mikaela Löve. Brita Julenbögel, kan du kort berätta varför du vände dig till konsumentombudsmannen på grund av prishöjningarna?
2: Kort, jo, det, det som föranledde min starka reaktion var Vasa Elektriskas kundbrev från den 9:e Om det oosäkert höga förhöjningarna av elenergipris man hade höjt flera gånger då innan ja det hade höjt den 75 procent som jag hade hade redo för i, det där i i debatten i Vasabladet och från första i, i första 22 och det där och jag, jag satt och räknade ut att att nu hjälp och skulder för nu betyder det att under ett år så skulle det betyda 383 procent och det är min Hans-Alexander
1: Öst, hur kommenterar du det här? Anser det att 29,9 cent per kilowattimme är det ett okäligt pris eller är det ett okäligt pris?
3: Det kan vi ju konstatera att 29,90 är ett väldigt högt pris. Då man ser vad medeltalet har varit på i många, många år och, och det här. Jag kan också tillägga att vi har vart att priserna är på väg på elmarknaden- så, så var jag själv också mycket orolig och till och med förfärad över vilka priser vi- börjar se. Och kanske den här första indikationen som kom då det här... Våra konkurrenter kom ut med priser på 45 cent per kilowattimme och över 50 cent- per kilowattimme. Så det var den här första oron och, och det här... Och, och, Oron främst för våra kunder, då det också påverkar oss och, och vår prissättning efter vår, eftersom också vår prissättning är starkt bundet till, till marknadspriserna och hur vi, hur vi kan skydda våra priser för de här fasta avtalen. Så absolut det här. Vi har varit väldigt oroliga över, över situationen.
1: Anders norbak som rikspolitiker, hur ser du på den här situationen? Det är knappast obekant för dig.
0: Nej inte, tack, nej, inte på något sätt. Och det är ju en, en situation som vi trots allt inte får glömma varför vi har hamnat i en akut turbulens på energimarknaden. Det, det, den grundorsaken är att Ryssland har ett anfallskrig pågående mot, mot Ukraina där man inte bara säger sig numera vilja erövra Ukraina utan man vill också skaffa en ny världsordning och genom att använda energivapen så, så försöker man skapa osämja och oro inom, inom de västliga demokratierna inom EU. Och det här får vi inte glömma bort när vi diskuterar de här frågorna, inte en sekund. Så man vill så splitt vi så, att... alltså, i... no, det är min bedömning och jag är ju inte ensam av den bedömningen utan det många som gör den bedömningen. Sen när det gäller, gäller prisnivån så, så, är, så är den ju nog mycket utmanande. Och, och det kommer ju nog i, i, i klartext att betyda att de som har väldigt små marginaler att leva på från tidigare kommer att, att få det ännu mer ansträngt. Men också när det gäller medelinkomsttagarna så kommer vi nog att se en minskad köpkraft. Alltså en, en viss sänkning i levnadsstandarden. Det här vill jag nog som politiker vara, vara ärlig och öppen med.
1: Tack. Brita Gyllenbögel, du skakar på huvudet här när man pratar om Putin och, och krig i Ukraina.
2: Ja, för det har inte någonting att göra med Vasa Electricas elenergipris.
1: Och jag skulle vilja ställa dig en fråga
2: Hans-Alexander. Till vilket pris köper Vasa elektriska elektriciteten av EPV?
3: Av EPV. Där har vi vi går in på att vad, vad elenergin kostar och hur fungerar marknaden och hur fungerar också vår prissättning. Och kort sagt så det här har vi olika typer av avtal. Uh, börsavtal så följer det här elbörspriset och finska priset och, och där bär kunden hela risken. Den bestäms ju timme för timme och idag klockan 14 så bestäms morgondagens pris. Och, och det här hit, bestäms ju utifrån produktion och efterfrågan av el. Var då, då det här möts så det dyraste produktionssättet för att möta konsumtionsnivån bestämmer priset. Nu är det ju en debatt på att att i det här läge som vi är och, och det här, i, i ett läge där vi har sitt 20 höga priser på elmarknaden så är det här rätt mekanismen. Och, och där kan jag ju som hålla med om att, att just idag så är det väldigt utmanande och det är inte fördel ens för el- och energibolag att vi har höga priser för det höjer, höjer på, våra, det här, på våra risker men också på våra anskaffningskostnader. Sedan för att svara på frågan som, som Brita ställde, när vi kommer till de här tills vidare avtalen, mm. så för att vi ska kunna sälja dem till ett fast pris så betyder det också att speciellt i ett sånt här marknadsläge så behöver vi skydda våra anskaffningskostnader. Och här kommer vi till det att vi håller produktionen och försäljningen i, i olika portföljer. Och på försäljningssidan så är portföljerna enligt vilka avtalstyper vi har. Och, och då vi har satt hundratals miljoner inne in i det här produktionsanläggningar då via EPV så måste vi som företag också det här säkerställa att vi får en avkastning från det här. Vi är inte ensamma till att agera på det här viset utan det är helt normalt inom energibranschen. Våra kollegor på... Bland andra elbolag i Finland agerar precis på samma sätt. Och det betyder att en, en del av produktionen säljs ut till fast pris. är det här bra, bra pris då för oss. Så vi kan säkerställa att den här produktionen som vi har stora lån på ger en avkastning som täcker våra lånekostnader. Och där kommer vi ju då att den här egna produktionen så täcker inte ett sånt här marknadsläge utan då hamnar vi inne på varför vi har ett marknadspris då riskerna är stora och det här kriget i Ukraina slår igenom via höjda gaspriser och speciellt via baltiska länderna till Finland och samtidigt pratar man om en möjlig elbrist i Finland. Vi har inte tillräcklig produktion då importen från Ryssland har slutat Olkilvåtar trean, så är väldigt utmanande för tillfället. Så i fall det blir en väldigt kall vinter så finns det risk för elbrist. Och det här har påverkat hur marknaden och hur det här priset har bestämts på, på de här skydden som vi kan då köpa. Och därav ser vi nu då att våra anskaffningskostnaderna för just de här um, försäljningsprodukterna som bas, el och vindel har och är på en, ja jag kan hålla med, en okälig nivå. Men att det är tyvärr inte att, att enligt den här mekanismen och processen som vi inte har hittat på idag utan den har ju varit i många, många år och genom åren säkerställt ett lågt och väldigt konkurrenskraftigt pris åt våra kunder. Så fungerar inte idag utan vi är fast i marknadspriset där Jag vet att det här är inte någon tröst åt våra kunder eftersom det är en väldigt svår situation. Men om man jämför med många av våra konkurrenter så är vi på en betydligt lägre nivå.
2: Får jag ställa en fråga, till vilket pris köper ni? Vi har vindkraft, vi har vattenkraft, vi har kärnkraft. Till 80% procent enligt deras nedsidor. Till vilket pris köper ni av EPV? När, har, när vi följer mankala-principen.
3: Tyvärr så är det ju marknadsinformation som jag inte ens får öppna upp i en direkt radiosändning. Det här, det här är en fri marknad och, och det här, jag skulle bryta direkt mot lagen om jag öppnar upp och berättar vad våra interna uh, anskaffningskostnader för egenproducerade del är.
1: Vi ska säga EPV-energia. är en betydande del av den egna elproduktionen. Och, och det är enligt Mankala-princippet så alltså är i princip källkostnadspris.
3: Källkostnadspris mm. Mankala är ju ett, ett här mm. finsk påhitt som kom efter kriget. Och man, hade, man, man behövde, kan vi säga, bygga upp Finland och industrin få upp. Och för att få industrin uppbyggt så behövde du mycket energi. Och då, då det här, kom man på en sån här mankala princip att du, du gör ett aktiebolag som som inte har något avkastningskrav utan då kan flera aktörer slå ihop och, det här, och, och bygga då ett kraftverk och man får på, på det viset mera lånepengar och det här möjliggör till större investeringar och så här har ju EPV fungerat i 70 år också.
2: Får jag, får jag komma med, med en rättelse? Jag skulle inte säga att det är påhitt, på, det är högsta förvaltningsdomstolens dom från 1963 och 1968 att de vår högsta förvaltningsdomstol domstol beaktar en princip, så det är inte någonting som man bara tar ur luften och säger att det är ett påhet. Det har domstolen själv
3: Beakta. Det är säkert sant att pahit är ett dåligt ord. Ja, det är ju ja. ett, en helt laglig form i Finland. Men den är inte känd utomlands. Utan den, är, den, är det här, den är specifik för Finland.
2: Och det var för att, att skydda vår, vår pappersindustri. Och ja, exakt. ja
1: Men om vi säger idag då. Vi har en ganska stor egen produktion. Det har många andra lokala elbolag också. Ja. Är det den, då, den där 20 procenten då, eller en tredjedel hur mycket det nu varierar lite? Är det den då som avgör och futurer och förväntan på elbrist? Är det det som avgör sen priset på all el man säljer ändå?
3: Det är inte den där 20 procenten utan som jag, som jag försökte förklara. Så den vår största kundportfölj är ju just den här baselsprodukten som som de flesta kunder är i och, och, och då vi... Den är en sådan produkt så även kunderna kan säga upp den med 14 dagars varsel så betyder att det måste följa marknadspris. Mm. På det viset att om våra konkurrenter erbjuder i en låg marknad för 4 cent så behöver vi kunna matcha den och, och erbjuda samma priser. Det vad vår stora och fina äh, produktion gör är ju att vi har kunnat vara konkurrenskraftiga. och har Vi får en fördel. Vi har konkurrenskraftig... Äh, produktion som de kan generera åt oss äh, vinst mot marknaden och den, den kan vi då använda, använda till fördel.
2: Får jag ställa en fråga, hur stor procent köps på marknaden och hur stor procent från EPV?
3: Det beror helt från dag till dag och det beror helt på att det är ju tyvärr rätt vanligt att det också är problem bland produktionsanläggningar. Och det här, så det beror helt från dag till dag. Ibland har vi överloppsenergi och ibland köper vi. Och det här är det riktigt kallt så kanske vi köper betydligt mer än 20 procent. Och är det en, en, en blås idag, rätt varm, så kanske vi har överlopp som vi säljer. Och där kommer också den här, ska vi säga, hur vi agerar och hur vi, hur vi det här är med och måste också sälja en del till, till elbörsen för att. Varje dag så räcker inte då egna energin till och det här är samma sak för, för nästan varje energibolag i Finland.
2: Får jag fråga, betyder det att den information Vasa Elektriska har och den information som EPV har inte stämmer? Då är det ju osanna och vilseledande uppgifter som man ger åt konsumenten och då, då följer vi andra kapitler. Sjätte paragrafen i konsumentkysslaget?
3: Absolut inte. Det som, ja. vi, det som vi ger på hemsidan är ju ett medeltal för hela året.
1: Om vi går till Karlevy så där aviserade lokala elbolaget en prishöjning. Man skulle landa på 46,29 cent per kilowattimme och det ledde till en veritabel folkstorm shitstorm hade till och med sagts om det. Och då la Carleby stad in sitt veto för man är också ägare där i elbolaget. De kom in med en stark ägarstyrning och Carleby Energi införde ett pristag på max 16 cent per kilowattimme. De är en med en mervärdesskatt på 24 procent. Men ja, ifall då priser på el blir högre än så står Carleby Energi för skillnaden. Jag måste fråga nu Anders Norback. Kommunalt ägda elbolag, ägarstyrning. H hur fungerar det här? Kan man komma in som från stadens sida och visa med hela handen? Hur fungerar det?
0: Alltså rent, rent, teoretiskt, rent teoretiskt fungerar det ju alldeles klart att ägarna, ägarna är ju de som bestämmer inom lagens ramar hur, hur bolaget ska skötas och hur det ska fungera. Jag tycker att den här situationen som har uppstått så, så har ju visat att, att de här allmänt ägda bolagen har, har hanterar frågan lite olika och, och hamnar i lite olika turbulensutgående från det. Det är ju en... en det här är ju delvis en ideologisk fråga, det vill säga hur mycket, hur mycket ska, ska vi ha marknadsanpassat och hur mycket ska vi ha, ha i det allmänna. Och det är säkert en, en diskussion som är, är värd att föra när det gäller sådana kritiska infrastruktur som, som el, elförsörjning och så vidare. Vi har, vi har ju under en tid gått mot en mera mer marknadsinriktad. Det gäller, inte bara, det gäller ju inte bara själva elförsäljningen utan också elöverföringen. Och erfarenheterna har ju inte i alla delar varit så goda. Eh, men vi ska ändå komma ihåg som, som det framkom här också. Vi har haft ett relativt välfungerande system i normalförhållande som har gett en, en billig elenergi i Finland jämfört med många andra länder. Det som det nu har visat är att när den här krissituationen uppkom och jag är ju nog fortfarande att grundorsaken att vi har en krissituation på elmarknaden och på hela energimarknaden är Rysslands anfallskrig på Ukraina. Sen hur de olika bolagen hanterar det så det är förstås en skildfråga men själva grundkrisen kommer ju från anfallskriget. Det är det, det för mig är helt uppenbart. Så
1: det är en exceptionell att, situation som vi befinner oss i. Det
0: är en exceptionell situation som ju nu mekanismen nu har visat att den kanske inte till alla delar alla delar fungerar i en sån här situation. Och det, där, där här är vi ju en del av EU och, och ska man hitta lösningar på hur vi ska reglera den här marknadsmekanismen så är det nog på EU-nivå närmast vi ska göra det. Därför att vi kan inte heller gå ut från den marknaden och, och, och stänga in oss helt och hållet. Där, där tror jag nog att vi på sikt förlorar. Men man har ju diskuterat många olika åtgärder, åtgärder inom EU och försöker, försöker förändra systemet. Men som sagt, hur, hur de enskilda bolagen hanterar, det är väl inte för mig som politiker att säga. Åtminstone inte när jag är, 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 sitter i någon styrelse i något kommunalt bolag eller, eller heller har, har sån position. Utan det är nog upp till bolagets, bolagets styrelse i första hand och sen är det ju ägarna som, som ju kan utga ägarstyrning. Och i, i sista hand så, så förstås så drar man, drar man slutsatser på bolagsstämman.
1: Vi ska tillägga det att Anders Norback du sitter inte i styrelsen för Vasa Elektriska. Det gör däremot Joakim Strand från SFP och Kimberg från SDP. De har att eller inte har möjlighet att medverka idag, men vi vill ändå gärna ha det politiska perspektivet.
2: Jag vill återkomma ännu till lagligheten och hänvisa till marknadsdomstolets dom från år 2017. Och där tar man tydligt ställning till att elbolaget elpriser inverkar inte på de här osäliga förhöjningarna. Och man kan inte framställa att det är kostnadsförändringar på marknaden som styr. Och den här är en, en dom i laga kraft lika som med andra ska vi säga produktionskostnader eller, eller det där förhöjningar om det är arbetskraftskostnader och så vidare. Det är, det är de, de här styrmedlen som vi har och i den här det där Dom, domens och domen fasta vid lagrummen, konsumentskyddslagens paragraf i tredje kapitel, kapitel och elmarknadslagens 93 paragraf. Och det är det här som vi ska ha som rättesnöre och det är det här som jag anser att så väl det där Riksdagsmedlen som hör till Vasa-elektriska styrelse och ledningen vid Vasa-elektriska styrelse ska ha bakom öronen att vi har en lagstiftning som vi ska följa. Och man har tydligt sagt att 80 procent av Vasa-elektriskas produktion kommer från den här egna produktionen via EPV, och det är bara 20 procent som man köper. Och den här 20 procenten. Ja, sen sen nu 20, jag skulle kunna gå ner till 12, 12, 13, 15 procent köps på marknaden. Man kan inte säga att nu har vi ingen, ingen andel i, i vindkrafts det där, bolag, vi har inte vattenkraften, vi har inte kärnkraften. Är det, inte ganska det har inte höjts mig veteligen. Det blåser så det bara vinar i knutarna och det regnar så jag vet inte hur jag ska få mitt tak förnyat. Och kärnkraften löper på. Så på vilket sätt kan man motivera att den här 20 procenten det där, förorsakar en, en förhöjning på 383 procent? Jag kan procenträkning, men jag, jag kan inte förstå- hur man matematiskt kommer ihop till det.
1: Hans-Alexander Öst.
3: Ja, tack. Om, om vi börjar från, från 2017 och, och det här... Vi var ju i ett helt annat läge 2017, tyvärr. Att, att, um, Idag då vi ser, om vi tar december i fjol, så då hade vi på, på elmarknaden priser 1, cent, 1 euro per kilowattimme. Och det här, vi har sett samma likadana um, situationer nu under både sommaren och hösten, att då det blåser och, och det här vi pratar om taco och annat och då det blåses så ser vi det starkt idag på, på elpriset på elbörsen och till exempel under veckoslutet så, så hade vi priser på 1 cent per kilowattimme på elbörsen och sedan några dagar senare så är vi upp i 45 cent per kilowattimme och det här är ju som att ändra markant på hela el, elmarknaden och, och, och helt grundorsaken till, till den här ändringen att vi har 4 500 megawatt vindkraft i Finland i dagsläget. Och det gör att vi har en väle, väldigt volatil marknad i Finland. Samtidigt som det här, då det inte blåser så slår det höga gaspriser som de har äh, nu då i, i Europa, det slår via baltiska länderna igenom till Finland. Och, och, och det får vi då lida för. Att det är ju absolut ingen, ingen trevlig situation som vi har i hela felbolagen då, då priserna är höga. Um, sedan så, så glömmer vi ju det som jag, som jag försökte förklara: att det här, vår produktion är inte samma som vår anskaffningskostnad. Och, och i det här domslutet som, som Brita väldigt bra lyftade upp så det här har bolaget påvisa hur, de, hur deras anskaffningskostnaderna har ökat. Det är ett faktum att våra anskaffningskostnader har ökat och det, här, det är väldigt viktigt för oss som en aktör att vi följer lagen och, och då vi gör sådana här stora och väldigt svåra beslut som ingen av oss i Vasa Elektriska vill göra men vi har ändå ett ansvar som vi måste göra och där hamnar man ju tyvärr att ta bort det här Personlig, personliga delen och, och se för, från bolagets bästa. Och då, då har vi kommit till ett sådant här svårt beslut. Och, och klart har vi kollat också med det här, våra, våra det här rådgivare inom juridiken att allting går rätt till.
2: Får jag fråga namnet och titeln på den lagkunniga
3: ni har frågat?
2: Och varför publicerar ni inte? Utlåtande.
3: Vi har externa rådgivare och många Nej, men berätta, gånger använder vi.
2: Berätta, det. så jag vet.
3: Det kan vi ta utanför. Det, det är ingenting som vi kan gå ut i det här. Ja, Klart, det är i, allt öppet. Ja,
2: allt är öppet. Mm. Det där, och det som jag fortfarande inte fått svar på är hur kan den här 20 procenten, vi har andel i vindkraft, vi har andel i vattenkraft, vi har kärnkraft och här har ni kvinnokraften. Hur kan det hur kan det påverka priser så här mycket? Den här 20 procenten kan inte påverka 383 procents förhöjning.
3: Jag tycker från vår del har vi svarat många gånger på den frågan. Nej,
1: nej den är inte klar för mig ännu. Mm. Kanske vi inte kommer längre ja. med det just här nu. <laughs> nej, nej, just...
0: Om jag, får, om jag får kommentera här, det här pekar just på, på det, som, det som lätt blir när vi har allmänt ägda aktiebolag. Därför att när det gäller demokratisk beslutsfattning i, inom, inom offentliga sektorn så har vi ju en, en öppenhet. Det, det vill säga allt allt, allt, allt är, är, är i princip tillgängligt som inte berör rikets säkerhet. Men när vi kommer in i ett aktiebolag så, så har vi en annan situation. Och, och aktiebolag har, har rätt, en, en mycket större rätt att, att skydda olika uppgifter som man kan klassa som affärshemligheter och, och så vidare. Och det här är ju någonting som, som jag tycker nog är värt att, värt att diskutera i, i, i hur vi ska ha, ha det på den här sidan. Men, men det, 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 det krockar i det här läget. Det har fungerat bra, som jag sa, när vi har haft normalläge, nu har vi en kris och, och i ett krisläge så, så prövas, prövas ramarna för hur vi verkar och, och, och det är alldeles klart att att det här inte har fungerat, fungerat på allra
3: bästa sätt.
1: Apologiseringar, ja, inte minst journalister har också retat upp sig över den och bristen många gånger på insyn. Det är inte lika likadant Hans-Alexander Röst.
3: Jag menar det är vad vi kan se och höra är att, att, att det är ett väldigt känslostarkt ämne vi pratar om och det här. Och, och det berör oss alla, det berör även mig. Och det här, även mina, mina det här elräkningar stiger precis lika mycket som alla andras. Och, och det, här, det berör mig också som person och alla, och alla andra för den delen. Och mina släktingar och, och det här bekantar som också har eluppvärmda hus och hem. Och, och det här kanske är på en, en pensionärslön för tillfället. Så det berör oss alla. Det som, det som jag vill tillägga är att, att det här... Samma processer och, och för några år sedan så tävlar vi på en marknad var priserna låg på kanske 4,5 cent och, och, och då var det billigt om du fick för 4,3 cent. Och det inverkar kanske för en, för en det här, som hade egna hemshus någon tia på årsbasis. Idag pratar vi om att vår pris 29.90 och, och någon annan har, har höjt till 38 cent från och med december och vissa ligger på 35. att att det här som... Uh, prisnivån och skillnaden om vi ligger på är ju helt enorma.
1: Mm. Precis. Uh, det ska vi att ni, ni har inte på något sätt det högsta priset i landet. Det, det, det här, utan, men det varierar väldigt mycket. Det
3: varierar mm. väldigt mycket. Nå,
1: då har vi ännu inte fått svar på, på när man
2: har egodelar i vindkraft, vattenkraft och kärnkraft. Har de de här tre produkterna har de öka markant? Om man har andelar i de här kraftbolagen. Så det, det, går inte, det går inte hem hos konsumenterna. Att man då det där, talar om marknadspriser. Det är den där 20 procenten som gäller för marknadspriser. Inte det här som man har egodelar i. Och sen vill jag fråga, ställa en fråga. Får du högre bonusar när elpriset stiger?
3: Absolut inte.
1: Vi måste säga då, hur, hur har era kunder reagerat? Det har hörts mycket i sociala medier, det har min sannvarig folkstorm här också. Hur, hur, hur har det varit att jobba i Vasa elektriska En
3: Väldigt turbulent om jag säger och, och klart, vi, vi kunde på att, att det här rör känslor och det blir turbulent. Det är inte heller någon rolig sits och det här ska vi säga, bli slagen från alla håll. Men det är ju ett ansvar igen som vi har och där, där hamnar vi då ibland och det här bär det ansvaret som vi tar. Jag skulle mycket hellre vara här och berätta om, om, om billiga elpriser och, och Gör allt annat. Det, det skulle, det skulle vara mycket bättre två veckor, för, för det. Vi har aviserat händer. sånt.
1: Men Hans-Alexander måste då elbolaget, ni är ett ni måste göra minst. Sträva till vinst.
3: Aktiebolag kan också göra sådana beslut som stärker bolaget på lång sikt. Och som vi ser det idag och om man hänvisar till måndagens beslut så ser vi att det är väldigt viktigt idag att vi kan stödja våra kunder och våra trogna kunder på ett, mm. på ett bra sätt. Och därav kom, kom också då vår, vår styrelsens beslut om att priset ska ner. Precis.
1: Anders Norbak, jag skulle vända mig till dig. Är det här inte ändå en, en märklig situation? Vad sa stadega? Vad sa är 99,9%? Visste det så, Alexander? det och står den smuliga ursäkta.
0: Det, det, det. Ja, det är en det är en och det är klart att, att ägaren ägaren har ju vis, inte i viss mån ägaren kan kan ju säga hur 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 man ser på avkastningssidan och, och och, och det kommer ju förstås fram i, i, i redovisningarna sen när, när, när bolaget redovisar, redovisar för året. Mm. Eh, om vi nu bortser från så det är det alldeles klart i en turbulent tid. Och nu vill jag inte peka ut Vasa elektriska, men, men i en turbulent tid som vi har så ser vi att det alltid finns vinnare och, och, och förlorare och, och det finns de som, som ser att de kan göra, göra vinster. Det har vi ju till exempel sett inom, inom lysmedelsektorn också där, där handeln gör över stora vinster och, och gödselproducerande bolag gör över stora vinster medan konsumenterna lider av högre priser och bönderna av högre gödselpriser. Så att... Eh, i, en, I ett krisläge så, så blir det alltid, blir det alltid utmana, utmanande. Och därför vill jag ändå en gång påminna om att det är klart vi ska diskutera de här sakerna och vi ska ifrågasätta våra bolag, men vi får inte för en sekund glömma bort att turbulensen skapas av att Ryssland utför ett anfallskrig på Ukraina och Ryssland utmanar västvärlden genom att använda energin och klysmedel som ett vapen. Det här måste vi alltid ha i bakhuvudet. Så att vi håller, håller oss till, till balansen i det hela och, och kan ändå eniga, eniga gå framåt. För att det, 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 det är mycket värre. Om vi inte klarar det mm. än, än det som nu är på gång.
1: Men kommuner och städer, då ägar eller delägare i de här elbolagen, där sitter politiker med och bestämmer, kan ägar styra, då de höga priser, invånarna på orten kämpar med sina räkningar. Vem är det som ska hjälpa konsumenterna? Är det statens uppgift, Anders Norback?
0: No, eh, vi, jag är, ju, jag är ju i grunden för, för marknadsekonomi och, och tror att marknadsekonomin, den, den modell vi har, ändå är den som har lyckats bäst med att få, få våra samhällen uppbyggda, att så, att så många som möjligt har det så bra som möjligt. Mm. Men marknaden är ju en bra dräng, men den, den är en, en dålig, dålig husbunde kan man säga. Och det betyder ju att, att i, i vissa situationer så måste nu staten gå in och, och titta över, och inte bara staten i det här sammanhanget utan också EU. Sen när det gäller... Det gäller de kommunala, de kommunala bolagen och, och hur man utser styrelse där. Så det är klart att det är egan som, som ju <går> säger hur, hur styrelsen ska se ut. Det är upp till var och en, en politiker. Sen att ta ställning, ser man att det kan bli motsättningar, motsatsförhållanden så, så kanske det är bättre att hålla sig undan. Men ser man att, att man, man gynnar så att säga, båda parterna genom att vara aktiv så så går man väl med och det är nu sånt som vi nog politiker ställs inför i många sammanhang. Att, att hur många stolar ska vi sitta på och var. Det goda med demokratin är ju att väljarna har varit fjärde år sedan avgör om vi gjorde rätt val eller inte.
1: Så när tar man chansen igen? Det som jag
2: vill det där fortsätta med, med Anders, det resonemang är att, att nu har man tänkte att man, det där ger rabatt från 24 procent i till till mm. och det där Är det så att Vasa elektriska kommer att till fullo överföra den på konsumenterna?
3: Absolut. Ja. Det är ju ingen ja, fördel no, det... att, oss att inte vi inte ska överföra den Nej. till fullo på konsumenterna. No,
2: det där. Och då kan jag säga att, att det gäller från december till april. Och egentligen är det en ganska mörk zon för det har aldrig hittills fungerat när man har gjort momsänkningar. Om man vill fördjupa sig mer i ämnet så kan man läsa. Alfred Strängs doktorn om, om mervärdeskatten. Där han tar på, på sidorna 265 266 fram de här frågorna. Att det har aldrig ännu har hänt. No, sen en annan fråga är att, att Fingrid har meddelat i er på stammnätsavgifter. Kommer Vasa Elnät att göra samma sak?
3: Tyvärr får jag inte i min position uttala mig om, om Vasa Elnät. Vasa Elnät är helt oberoende av en försäljningsorganisation som jag då representerar. Mm. Mm. Att de, den frågan behöver vi ställa till, till Vasa Elnät. Ja.
0: Men, Men när det gäller, Ja, när det gäller mer värdeskatten så, så är det, är det nog en, en mycket riktig iakttagelse. Jag har själv varit väldigt tveksam. Vi har haft en opposition i riksdagen också som har kraftigt krävt att vi ska sänka energiskatten överlag. Inte bara mervärdesskatten. Men tyvärr är nog erfarenheterna, erfarenheterna inte så goda. Jag tror och hoppas i det här turbulenta läget att, att bolagen faktiskt överför det här. Men, men som sagt... Någon, någon, garanti, någon garanti finns ju inte där och, och, och erfarenheterna att det ska ha kommit i fullo till konsumenterna till godo är, 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 är inte i, i bästa klass. Så att, att det, är nog, det är nog utmanande. Jag tror, jag tror ju mer sen på de andra åtgärderna som, som regeringen har, har, har försökt göra, det vill säga att man... Om man har en hög elräkning så får man, får man ett hushållsavdragsliknande avdrag i beskattningen. Och, och de som inte kan använda det kommer att få ett elstöd. Såna här insatser tror jag mera på än, än, än just de här konkreta, konkreta skattesänkningarna.
1: Flera olika åtgärder är på gång. Ja. Mm. Hans-Alexander Öst här. Vår tid rinner ifrån oss men, men det här... Intressant debatt, man skulle fortsätta hur länge som helst. Men Hans-Alexander om några veckor här då tror du att du kan komma hit och berätta då att ni sänker era elpriser.
3: Det var ju ett principbeslut som vi fick i måndags och, och, och det är det vi jobbar på att det här kommer ut med ett lägre pris än inom det här mitten av november månad
1: Brita du att Vasarekter ska nu sänka sina priser här inom de här närmaste veckorna. Vad gör du då? Lägger du ner processen eller fortsätter du?
2: Nej, konsumentombudsmannen håller nog på det är Tillbaka till augusti månadspris.
1: Jag får tacka så mycket. Breta Gjörlänvögel, ekonomidoktor och universitetslektor i marknadsrätt, Hans-Alexander Öst och Anders Norbacker, riks, riksdagsman för SFB. Tack så mycket för att ni deltog i dagens debatt. Tack, tack, till, tack. Alla vi med. tack. tack till alla er som lyssnade. Tack till alla er som lyssnade.